0: Laktatdusche, der etwas andere Sport-Podcast von und mit Lukas. Präsentiert wird euch das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler und Kellen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Laktatdusche. Ähm, den Gast, den ich heute mit dabei habe, den muss ich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Das ist nämlich der Gast, der hier schon am meisten hinter Mikrofon war und sich geäußert hat mit seiner Meinung. Ähm, ich sage nur ein Stichwort: Swift Tree Series. Es geht in die zweite Runde und ich habe hier einen der Cheforganisatoren wieder mitgebracht, den David Jakubowski. Moin, David.
1: Moin, Lukas. Schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Ja, ich freue mich, dass das Projekt in die zweite Runde geht und dass du dir wieder die Zeit nimmst und das mal ein bisschen erleuchtet, äh, ähm, was jetzt so diesen Winter auf die Leute zukommt, nachdem der Frühjahr ja oder das Frühjahr so eingeschlagen ist. Ja, genau. Ähm,
1: wie du eben wie schon sagtest, äh, wir gehen in die zweite Saison, zweite Season, äh, wie wir das immer so gerne nennen. Ähm, nachdem die erste Season, die ja irgendwie so ein bisschen aus der Not heraus geboren ist, relativ erfolgreich war und viel Anklang in der Triathlon-Gemeinschaft gefunden hat, haben wir uns natürlich auch dann nach Abschluss dieser Season dann auch Gedanken darüber gemacht, was machen wir denn jetzt? Ist das vielleicht wirklich etwas, was wir langfristig irgendwie aufbauen können? Und das haben wir dann halt auch getan. Also lange lag das Projekt dann auch erstmal nur in unseren Köpfen. Und ich glaube, vor eineinhalb Monaten haben Hauke und ich uns dann erstmalig wieder zusammengesetzt und haben dann auch den Alex dazu genommen, der schon damals ein bisschen mitgeholfen hat insbesondere bei der Ergebnisauswertung und sind das Projekt dann zu dritt angegangen und haben uns viele Gedanken darüber gemacht, wie wir es dieses Mal aufziehen wollen, um es auch vor allem professioneller für, für die Athleten darzustellen. Und ja, heute sind wir hier, heute ist Dienstag und ist es nicht mehr lange hin bis zum ersten Rennen.
0: Ja, richtig. Also ich kann das nur so bestätigen, dass halt das Frühjahrsprojekt oder das Frühjahrskind, je nachdem, wie man das nennen möchte, dass das halt super eingeschlagen ist. Ich hatte zwischendurch im Sommer immer mal wieder so Anfragen von einzelnen Leuten, ob ich irgendwas weiß, weil ich halt auch irgendwo euch quasi mit der Laktatdusche irgendwo so ein bisschen unterstützt habe. Ähm, ob ich irgendwas weiß, gibt es eine zweite Saison oder so, äh, wann geht das los ähm, hatte das ja dann auch immer direkt schon so an dich ein bisschen weitergetragen. Ähm, jetzt ist es soweit und ähm, wir wollen heute mal so ein bisschen darüber sprechen, was ist jetzt neu, was hat sich grundlegend verändert irgendwo, ähm, sei es auch, habt ihr neue Sponsoren gewonnen oder wir haben jetzt eigene Rennen, wie habt ihr das geschafft und so weiter, das Regelwerk ein bisschen erleuchten, ähm, damit wir das hier einmal bündeln ähm, damit das für alle nochmal erklärt ist und ähm, wenn es dann irgendwo Fragen gibt, dass man halt sich nochmal direkt die Folge anhören kann oder halt auch euch kontaktiert, ähm, weil du sagst es halt, Samstag ist das erste Rennen und dann wird wieder geballert. So
1: ist das. <lacht> genau so ist das.
0: Ja, dann würde ich mal so, so die äh, große Frage oder das einfach mal so dem großen Konzept, äh, dich jetzt direkt fragen, was ist denn jetzt neu? Also Sprich, habt ihr Sponsoren dazu gewonnen?
1: Also vielleicht fangen wir erstmal an, was ist überhaupt neu? Ähm, ein paar Sachen hast du schon erwähnt. Ähm, das ist das Gr die größte Neuerung, glaube ich, ähm, ist erstmal, oder eine der größten Neuerungen ist erstmal, wir haben unseren Namen geändert, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so scheint. Ähm, wir heißen eben nicht, nicht mehr Swift Tree Series, ähm, wie ähm, es in der ersten Saison war, sondern wir heißen jetzt äh, ZTS Racing. Ähm, wofür steht das Z? Ähm, das ist bei uns immer so, so ein zweigleisiges Schwert, aber ähm, ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass das Zweirad heißt mittlerweile, <lacht> Zweirad V-Series ähm, das hat einen ganz einfachen Grund, ähm, um eben, das ist die zweite große Änderung, um einfach auch einen Slot bei Swift zu bekommen, war auch eine Grundvoraussetzung in der Kommunikation, dass wir nicht mehr Swift im Namen haben und wir wollten das aber das ganze Konstrukt nicht grundsätzlich ändern und haben dann im Grunde ZTS beibehalten. Ähm, wir sind ja bei der ersten Saison auch schon ähm, sehr viel mit diesem Namen hausieren gegangen, also mit ZTS an sich und gar nicht mit der Swift Tree Series und haben das beibehalten, haben uns dann noch viele Gedanken gemacht, okay, was kann das überhaupt dann jetzt heißen? Der erste Gedanke war irgendwie zu Hause Tree Series und es <lacht> <das> war relativ <lacht> lang. Und ich weiß gar nicht, wer da irgendwie dann darauf gekommen ist mit Zweirad. Aber ich glaube, das ist auch nur nebensächlich am Ende bleibt in, in den Köpfen ZTS. Und das finde ich auch gut. Und genau, die zweite große Neuerung ist, wir haben einen eigenen Rennslot. Ähm, den hatten wir letztes, äh, bei der ersten Saison ja eben noch nicht. Da hatten wir Paysets noch mit an Bord. Die hatten ja einen eigenen Slot. Der war jedoch äh, öffentlich zugänglich. Bedeutet, wir haben da ähm, unser Rennen veranstaltet, konnten auch die Beschreibung ändern, konnten uns natürlich auch aussuchen, auf welcher Strecke wir fahren, wie viele Runden wir fahren. Das war auch schon sehr schön, aber es muss ja auch irgendwann weitergehen. Und wir sind dann irgendwann, haben wir dann wieder versucht, mit Swift in Kontakt zu treten und so wie es das Schicksal irgendwie auch will, hat Swift dieses Jahr, Mitte diesen Jahres, einen neuen Deutschland- ähm, Vertriebschef. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ähm, in welcher Position er ist. Auf jeden Fall ähm, kümmert er sich um, um Swift Deutschland und das ist ein ähm, sehr angenehmer ähm, Typ und der ist auch ähm, auf uns zugekommen, weil er schon damals von de der ersten Saison ähm, mitbekommen hat und mit dem sind wir dann einfach ja, ins Gespräch gegangen, weil, welche Möglichkeiten gibt es da auch für uns und ja, da, dabei ist er eben rausgekommen, ähm, dass wir da wirklich seitens Zwift drüben in den USA auch ähm, komplette Narrenfreiheit bekommen haben. Das heißt, diese Idee, die wir da angestoßen haben, die ist sehr positiv angekommen, was uns natürlich sehr freut. Und wir haben jetzt unsere eigene Serie bekommen. Ähm, bedeutet, wir können wählen, ähm, so wie wir auch schon geschrieben haben, was für ein Rennformat wir veranstalten, also klassisches Rennen oder eben auch ein Zeitfahren. Ähm, wir können natürlich unsere Strecke aussuchen, ähm, wie viele Runden gefahren werden, ähm, aber... Vor allem das Wichtigste, was für uns eben ausschlaggebend war, ist, das Rennen ist nicht öffentlich, nicht öffentlich zugänglich, auch nicht öffentlich einsehbar in der Companion-App, sondern ähm, nur über den Einladungslink erreichbar. Und dieser Einladungslink, der wird dann entsprechend vor dem Rennen an die entsprechende E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung angegeben wurde, verschickt. Bedeutet wiederum... Das sagen wir auch mal ganz deutlich und steht auch ähm, fett, fett glaube ich, auch rot in der Ausschreibung. Man sollte die richtige E-Mail-Adresse eingeben, sonst wird es schwierig.
0: Ja, sonst äh, stehst du Samstag da und äh, wunderst dich, warum du nicht fahren kannst und alle anderen freuen sich und fahren die Rennen da.
1: <lacht> genau. Ähm, ansonsten, was gibt es noch Neues? Ähm, was wir beibehalten haben, ist eben eine Struktur von acht Rennen. Ähm, wir haben die Anregung der User angenommen und haben gesagt, okay, in einem wöchentlichen Zyklus wird es schwierig. Es war auch für mich irgendwann hart, jedes Wochenende zu fahren. Deshalb haben wir uns dafür entschieden, das alle zwei Wochen auszutragen und haben uns dann auch für den Samstag entschieden, nicht mehr für den Sonntag, um einfach nicht mit anderen Veranstaltern zu konkurrieren. Wir haben über die Winterzeit ein Winter-Special angedacht, das tatsächlich über drei Tage gehen wird, also 24., 25., 26. Die Details dazu werde ich hier jetzt nicht bekannt geben, aber das wird eben auch eine, eine kleine Serie in Anführungsstrichen sein, so ein Side-Event, was außerhalb der, der großen Serie stattfindet und nicht nur Radfahren beinhaltet, das kann ich soweit verraten. Ähm, und das soll so ein bisschen auch äh, für die Winterzeit einfach so ein bisschen auch noch Spaß ähm, bringen und zusätzliche Motivation.
0: So, so ein bisschen die Motivation, dass man Weihnachten nicht ganz so viel isst, ja? Dass man ähm, da nicht, nicht ganz so schlemmt oder <lacht> Genau. <lacht> oder dass man das Schlemmen gleich wieder verarbeiten kann.
1: So, so sieht das aus, genau. Nee, eigentlich wollen wir einfach die Motivation ähm, einfach lange aufrechterhalten bei den, bei den ähm, Athleten und Athletinnen, um, und einfach neben der klassischen Serie da einfach noch was Zusätzliches bieten. Was gibt es noch Neues? Um, die, wie, wie man in den Namen einfach schon rauslesen kann, arbeiten wir eben nicht mehr mit Paysets zusammen. Um, Zusammenarbeit war gut, um, es hat uns auch Spaß gemacht, aber Hauke und ich vor allem haben dann langfristig auch gesagt, wir wollen einfach unabhängig sein, wir wollen gerne unsere eigene Serie haben und nicht irgendwie abhängig sein von, ja, einem Veranstalter, ähm, der einen eigenen Slot hat. Wir wollen unseren eigenen Slot haben. Und dank des neuen ähm, Vertriebschefs Swift äh, Deutschland hat das eben auch geklappt, wofür, äh, warum uns die Entscheidung auch dann relativ leicht gefallen ist, äh, zu sagen, okay, wir machen das auf jeden Fall auf eigene Faust. Und dann zu deiner eigentlichen ersten Frage, haben wir neue Partner? Partner an sich, so wie Paysets, haben wir nicht, sondern wir haben einfach ähm, Unterstützer, so nenne ich sie einfach, relativ viele Firmen, ähm, die sieht man auch auf unserer Homepage, die pro Rennen Preise stellen. Also wir werden nicht ähm, für jeden, also jedes Rennen soll einem Unterstützer, genau, in Verknüpfung mit einem Unterstützer stehen.
0: Also so quasi, dass die quasi pro Etappe gibt es verschiedene Schirmherren, die dann...
1: Genau, also so kann man, so kann man das genau nennen, ähm, sodass auch ähm, jeder Unterstützer, jede Firma da auch irgendwie ihre Bühne bekommt und nicht äh, gegeneinander irgendwie eine Konkurrenz entsteht. Und da sind wir einfach auch sehr glücklich, dass sich da auch äh, sehr viele bereit erklärt haben, ähm, die Idee einfach unterstützen möchten und cool finden. Und äh, unser Haupteinliegen dabei ist eigentlich, äh, den Athleten und Athletinnen einfach einen Mehrwert zu bieten. Also ähm, wir bereichern uns daran nicht. Wir bekommen von den Sponsoren, äh, Unterstützern äh, keinen Cent sondern wir geben im Grunde alles direkt weiter an die Community und hoffen einfach dadurch ähm, ja einfach zusätzliche Motivationen ähm, zu schöpfen.
0: Ja, nicht schlecht. Also es klingt auf jeden Fall sehr geil. Ähm, ich fand das letztes Jahr, oder ne, was heißt letztes Jahr, letzte Saison auch ziemlich cool, ähm, dass es nicht so war, naja, der Erste kriegt was und der Dritte kriegt was und der Zweite, sondern dass das so quasi äh, von euch ein bisschen gesteuert wurde, sodass quasi irgendwo jeder so einen Anreiz hatte mal, irgendwie, selbst wenn er halt 20. wird oder so, dass er vielleicht auch was kriegen kann, weil ihr halt sagt, naja, der 20. oder sowas kriegt was. Ähm, wird das dies, diese Saison auch so sein, dass das äh, so ein bisschen
1: random, sage ich jetzt mal, verteilt wird? Das, das wird tatsächlich abhängig sein von, von dem jeweiligen Partner, den wir dann äh, für das jeweilige Rennen haben. Da sind wir eben mit den Einzelnen immer in der Kommunikation, was die sich natürlich auch vorstellen. Aber ja, diese Überlegungen sind da und das wird es mit Sicherheit auch geben, dass eben nicht nur die besten Leute was bekommen. Weil leider Gottes ist es ja immer so, dass das haben wir in der letzten Saison auch gesehen, also die Top Ten, die man immer ja immer ziemlich ziemlich identisch besetzt. Und ich glaube, dann ist es auch so ein bisschen demotivierend für die anderen, die, die einfach auch Vollgas geben und eigentlich auch immer 100% geben dass die nichts bekommen, deshalb sollten die auch belohnt werden und wie du eben schon sagtest, so ein bisschen nach dem Zufallsprinzip, hey, wenn du 50er wirst, dann bekommst du eben was und du kannst es eben nicht so abtimen, dass du einfach 50er wirst. und das ist dann tatsächlich ein Lotteriespiel und das macht es natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen sympathisch.
0: Ja, definitiv, um Jetzt äh, hattest du gesagt, ihr wollt wieder acht Rennen fahren im Zwei-Wochen-Rhythmus. Das würde ja heißen, quasi vier Monate. Das heißt, wir sind jetzt Dezember, Januar, Februar bis März geht das ungefähr. Korrekt. Äh, äh, verschiedene Rennformate wird es geben. Es wird jetzt nicht so sein, dass wir irgendwo mal ein kurzes Straßenrennen fahren, dann auch eine lange Bergetappe oder sowas. Äh, sondern ihr habt angekündigt, es wird auch ein Zeitfahren geben, beziehungsweise auch äh, Offroad-Touren mit Mountainbike.
1: Genau, genau. Es wird, also das, das sind im Grunde die drei Rennformate, die wir anbieten werden. Also ganz klassisch das normale Rennen, wie wir es bei der ersten Saison auch kennengelernt haben. Also alle starten gemeinschaftlich und geben Vollgas. Auch da wird es unterschiedliche Etappen geben. Eine werden kürzer sein, flach. Eine werden etwas länger sein. Die anderen werden mehr Höhenmeter haben. Also das, das ist ziemlich ähnlich wie bei der ersten Saison auch. Dass jeder irgendwie auch oder dass wir von jedem den Geschmack auch irgendwie finden und dass es auch eine gewisse Abwechslung dann auch in den Rennen gibt. Genau, neben dem klassischen Rennen wird es auch ein Einzelzeitfahren geben. Ähm, wann, an, an, an welchem Tag das stattfinden wird, äh, das werde ich auch heute nicht äh, verraten. Also seid da auch gespannt und auch äh, wie lang das sein wird. Und ein drittes Format äh, wird eben auch ein Offroad-Rennen sein, äh, was aber vielleicht auf den ersten Blick nicht so ausschauen wird. Deshalb äh, haben wir in der Ausschreibung auch geschrieben, ähm, Augen auf bei der Materialwahl. Ähm, da sollte man einfach sich mit äh, Swift und den einzelnen e rennen bzw. Ähm, Strecken auseinandersetzen und gucken, hey, ähm, wenn jetzt viel Offroad ist, macht es macht vielleicht doch Sinn, da vielleicht ein anderes Fahrrad zu, zu wählen als das klassische Rennrad. <lacht> ähm, und so wollen wir einfach äh, über die ganze Serie eine gewisse Abwechslung reinbringen, sodass nicht irgendwie noch Langeweile aufkommt.
0: Ja, ich, ich sehe es schon, kommen. ich muss jetzt hier wahrscheinlich die nächsten Tage nur noch auf Swift verbringen, weil ich bin tatsächlich beim letzten Rennen, also ich bin ja die ersten sechs Rennen der letzten Season gefahren. Danach äh, habe ich mich ja dann auf unsere Mitteldistanz vorbereitet. Ähm, das heißt, ich saß irgendwo Mitte Mai das letzte Mal bei Swift auf der Rolle, ähm, Seitdem nicht mehr muss ich mich wahrscheinlich erstmal damit äh, beschäftigen wieder, ähm, damit ich da nicht so dumm aussehe, wenn, wenn man vielleicht doch dann äh, ein Rad äh, benötigt, was nicht dem Rennrad ähnelt. Ähm, bin ich mal gespannt, also finde ich auch geil, ähm, dass da ein bisschen Abwechslung reinkommt, weil es war halt wirklich äh, in Season 1 dann doch so, okay, du wusstest halt eigentlich, du musst bei denen und denen am Hinterrad fahren oder versuchen da zu bleiben, ähm, dann, dann hast du das Ding. Ähm, wie das jetzt wird, weil äh, ich weiß nicht, inwiefern die Simulation dabei Swift ist, wenn du dann doch mal ein Mountainbike brauchst oder so, ob man ob da auch dieses reine Watt pro Kilogramm so entscheidend ist oder ähm, wie funktioniert das da? Könnte es sein, dass das dann doch auch mal andere Leute vorne sind oder? Da fragst du mich, was gut ist. Ich bin tatsächlich bei
1: Swift noch nie mit dem Mountainbike gefahren. <lacht> das, das war, das war glaube ich, eine Initiation. Das hat Hauke initiiert, dass wir da auch irgendwie so eine Offroad-Strecke haben. Und äh, der hatte da auch auf jeden Fall eine Strecke direkt im Kopf. Ich habe mich mit dem Thema tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Auch ich als Fahrer muss mich mit dem Thema auch noch auseinandersetzen, was das überhaupt bedeutet. Warum muss ich überhaupt ein anderes Fahrrad als das Rennrad nehmen bei gewissen Strecken? Ähm, und was ist dann da auch wirklich entscheidend? Ähm, so auf, Beim Kla klassischen Rennen ist es einfach äh, teilweise auch einfach zu gucken, welchen Rahmen nimmt man? Ist er aerodynamisch und leicht oder habe ich viel Höhenmeter, also muss er super leicht sein und aerodynamisch ist dann nicht mehr so wichtig. Also das sind ja alles Faktoren, die müssen ähm, bei einem anderen Format auch irgendwie berücksichtigt werden und ich, ich weiß, ich habe in meinem Portfolio da einen so ein Mountainbike, glaube ich, oder ein Gravelbike, ich weiß es gar nicht, aber ich saß auf den Hobel noch nie. Muss das tatsächlich auch nochmal machen und mich mit dem Thema wirklich auseinandersetzen.
0: Aber wenn du sagst, Hauke hat das initiiert, dann kann das ja eigentlich schon nichts Gutes heißen. Ne? Da gab es auch die, die eine super schwere Etappe, die Hauke ausgesucht hat, äh, wo alle am Ende richtig abgekotzt haben, weil die so super schwer war. In, meinst, in du, meinst, du,
1: meinst du die letzte, die nicht ja nicht mitgefahren ist?
0: Ja, die, die er aber ausgesucht hat. <lacht> ja,
1: irgendwie so war das. <lacht> alles ja, das klar, hat also ganz, können wir uns. Hat er, hat, er, hat er gut gemacht, auf jeden Fall. Ganz klug. Ja, das war die letzte Etappe mit dieser relativ langen Bergfahrt und wo wir am Ende dann auf dem Berg im Grunde schon waren, aber der Berg noch nicht zu Ende war und es noch weiter hoch ging und ich, ich saß auch nur auf dem Hohl und dachte, bitte nein, ich will wirklich nicht mehr diesen Berg hochfahren, es, ist, es reicht. Und das war ja. die letzte Etappe, genau.
0: Ja, ähm, mir ist aufgefallen, ihr habt eure Anmeldung verändert. Es läuft jetzt nicht mehr über eine Google-Docs-Tabelle, sondern äh, man kann sich bei MyRaceRecite äh, registrieren, anmelden, Ergebnisse einsehen.
1: Das ist definitiv auch ein neuer Punkt. Genau. Also wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken gemacht, wie können wir diesen Anmeldeprozess vereinfachen, professionalisieren, aber insbesondere auch ähm, den Punkt äh, hinsichtlich Datenschutz, DSVGO mit einbringen, dass das nicht irgendwie da im Konflikt steht haben viel überlegt. Am Anfang war tatsächlich auch der Gedanke, da irgendwie eine Google-Docs-Tabelle wieder zu bauen und das darüber laufen zu lassen. Und Hauke kam dann eben irgendwann auf die Idee, das vielleicht über Race Result zu machen. Hauke war in dem System, kannte er, also Hauke kannte sich in dem System schon, schon aus, weil er mit dem Tri-Team Hamburg schon mal ein Swim and Run ausgerichtet hat und hat dann angefangen, da drin zu arbeiten. In dem Programm kann man relativ viel customizen mit, mit äh, Programmieren. Genau, also Race Result, ähm, darüber la lassen wir das jetzt laufen, ähm, um einfach genau den anmeldeprozess prozess smarter zu gestalten, äh, einfacher zu gestalten, sicherer zu gestalten. Ähm, durch Race Result halten wir die, die, die Regeln der DS, DSVGO ein. Und Race Result ist bei den meisten Athleten eigentlich, ich würde sagen fast bei allen, auch bekannt und kein Hexenwerk und es sieht einfach professioneller aus. Ja? Also wir haben wir als, als ähm, Ausrichter und Veranstalter haben eben nicht mehr diese Arbeit, alles Mögliche einfliegen zu müssen in irgendwelche Tabellen, sondern das machen die Athleten ähm, von sich aus. Ähm, was die Athleten weiterhin machen müssen, ähm, das, was auch bei der ersten Saison der Fall war, ist Ergebnisse eintragen. Das werden wir nicht machen. Oder das geht nicht automatisch und das wird auch wiederum über einen Link stattfinden. Bedeutet, jeder Athlet, der sich gemeldet hat, der bekommt vor dem Rennen eine E-Mail mit auf der einen Seite dem Event-Link und auf der zweiten Seite mit dem Ergebnis-Link. Bedeutet, mit dem Ergebnis-Link kann er dann nach dem Rennen sein eigenes Ergebnis für das jeweilige Rennen eintragen. Und ähm, das wird wiederum genau wie bei der ersten Saison so sein, dass das einfach die Platzierung ist, die in der jeweiligen Kategorie erreicht wurde. Also relativ einfach. Und ähm, wir haben da auch gesagt, es wird nicht mehr bis 18 Uhr stattfinden, die Eintragung, sondern bis maximal 16 Uhr. Damit haben oder geben wir dem Athleten, den Athleten ähm, genug Zeit, um das äh, zu tun. Und wo wir natürlich da appellieren, das möglichst äh, zeitnah nach dem Rennen zu machen, damit wir auch relativ schnell ein Ergebnis haben.
0: Ja, Genau. auf jeden Fall geile Sache. Ähm... Auch das mit dem Ergebnis eintragen, weil es ist ja dann für euch, wenn ihr das nachher auswertet, auch entspannter und ähm, eigentlich ein leichtes, das direkt nach dem Rennen zu machen. Weil die meisten Leute werden sich ja eh irgendwo noch eine Viertelstunde, 30 Minuten ausfahren, da kann man das ja fix nebenbei mal machen. Genau. Ähm, was mich jetzt auch interessieren würde, ähm, quasi so die Ligastruktur mit Verbandsliga, Landesliga, Regionalliga, Bundesliga, die, die habt ihr ja weitestgehend beibehalten. Ähm, aber ihr unterteilt nochmal grob in die, äh, wie habt ihr das genannt, äh, Ambition, Ambitions League und äh, Fun Liga. Ähm, für die Ambitions League ist quasi notwendig, dass du äh, einen Smart Trainer hast, äh, das bei Swift Power hochlädst und was war noch? Ein Power Profile vom, vom Wattmesser, richtig? Ganz
1: grob. Also um irgendwie Missverständnisse erstmal aus dem Weg zu räumen, weil Viele das leider, dieses Konstrukt, ein bisschen falsch verstehen. Also wir haben erstmal, haben wir nur zwei Ligen. Also wir haben eine Frauenliga, wo alle Frauenteams drin sind und eine Männerliga, wo alle Männerteams drin sind. Ähm, in, dem, in der Männerliga befinden sich, oder auch in beiden Ligen gibt es eben auch, nee, jetzt muss ich mich ganz kurz korrigieren. in der Männerliga gibt es eben entsprechend auch Mixed-Teams, also ähm, Teams, die aus Frauen und Männern bestehen. Diese gibt es dann entsprechend auf der Ebene Landes- und Verbandsliga. So, jetzt kommen wir auch zu den unterschiedlichen Klassen. Also jede Liga, Frauen- und Männerliga, ist in unterschiedliche Klassen unterteilt. Also erste Bundesliga, zweite Bundesliga, Regionalliga, Verbands- und Landesliga und offene Liga. Also ich habe keine Liga. Diese Klasse soll den Teams eigentlich nur dazu dienen, um sich ligaintern zu vergleichen. Das heißt, wenn wir relativ viele Zweit-Bundesliga-Vereine am Ende haben, hatten wir bei der ersten Season auch, dass die einfach innerhalb der Zweiten Bundesliga sehen können: hey, wie stehen wir gegen die anderen Teams, gegen die wir normalerweise in der richtigen Liga ausstarten würden. Dazu dient das. Hm. Wichtig, wie. War eigentlich cooler Vergleich, wenn so in Konstant genau. halt gucken so. Genau, das ist ein cooler Vergleich und den wollten wir unbedingt auch beibehalten. Wichtig dabei ist eben, ich. Ich darf, in ich darf mich für diese Klasse eben nur anmelden, wenn ich im richtigen Ligabetrieb, also draußen, nicht virtuell, auch einer dieser Liga angehöre, ganz gleich welcher in welchem Verband. Also wenn ich äh, in der Regionalliga Bayern bin irgendwo, dann trage ich mich entsprechend in die Regionalliga ein. Wenn ich in der Regionalliga Hamburg bin, trage ich mich auch in der Regionalliga ein. So, Das sind die Klassen, die einfach für die Liga-Vergleiche dienen. Am Ende ist es entscheidend, also am Ende ist die offene Wertung oder äh, nicht die offene, die Gesamtwertung entscheidend für den Gesamtsieg. Das heißt, dann spielen die Klassen keine Rolle mehr, sondern alle Teams, ganz gleich welcher Klasse, sind in einer Liga ähm, und da gewinnt am Ende auch der Erste, der da Erster ist. Ganz gleich, ob er aus der ersten, zweiten Bundesliga kommt, Regionalliga kommt oder Verbands- und Landesliga kommt oder gar keiner liga Zugehörigkeit hat. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und jetzt kommen wir zu den Ambitious-Wertungen. Da hast du schon richtig gesagt, es gibt eine Wertung Ambitious und Fun. Diese Wertung ist aber nur auf Einzelfahrer-Ebene. Das heißt, es ist keine klassische Liga, sondern nur auf Fahrerebene. ebene Und ähm, das soll im Grunde noch einen Vergleich bieten, ähm, ja, wenn man sagt, ey, ich, ich mache das ambitionierter und mir ist es wichtig, dass äh, die Wattmessgeräte wirklich kalibriert sind und ich brauche dann Vergleich zu einem weiteren Wattmessgerät, -Watt dann meldet man sich da an. Und die Grundvoraussetzung, um bei der Ambitious League auch am Ende gewertet zu werden, ist, ich habe zwei Powermeter, klassischerweise ist das äh, der Smart Trainer und irgendwie noch ein Powermeter in der Kurbel oder in, im Pedal. Äh, ich bin bei Swift Power angemeldet lade entsprechend da auch meine Ergebnisse immer hoch oder werden automatisch hochgeladen zu Swift Power. Und ich habe mindestens ein Rennen mit zwei Powermetern hochgeladen. Das heißt, ich habe einen Vergleichswert von meinen beiden Powermetern, um zu validieren, dass meine Powermeter auch korrekt laufen. Das ist die ja, Grundvoraussetzung. Finde ich eine,
0: eine geile Sache, weil es war ja dann doch irgendwo ähm, in Season 1 so, dass man irgendwann angefangen hat, so zu mauscheln, äh, bei dem einen oder anderen könnte das nicht hinkommen oder dass die Diskussion kam, äh, wir laden das alle bei Swift Power hoch und einige wollten das nicht und so. Ähm, finde ich, habt ihr da jetzt eine gute Lösung gefunden, wie man das Problem eigentlich beseitigen kann, dass man das so quasi auf Einzelwertung nochmal unterteilt in hier für die Ambitionierten, ihr ladet das bei Swift Power hoch, ihr habt zwei Powermeter ähm, oder die, die einfach äh, Bock haben, samstags zu leiden, äh, die aber vielleicht auch irgendwie sich keinen richtigen Power-Meter zu dem Smart-Trainer oder andersrum leisten können, dass die halt trotzdem fahren können.
1: Genau, genau. Und ganz wichtig an der Stelle ist eben auch zu wissen, dass ein Team selbstverständlich dann aus der Logik heraus, aus Fahrern oder Fahrerinnen einer Ambitions- oder der Ambitionswertung und Fun-Wertung bestehen kann. Also das funktioniert natürlich.
0: Ja, nicht schlecht. Ähm, das war, glaube ich, so das Wichtigste
1: zum, zum Regelwerk, oder? Eine Sache gibt es tatsächlich noch, eine auch grundlegende Änderung ist die Punktevergabe, weil die hat sich auch komplett geändert. Bei der ersten Saison war es ja so, dass wir die Platzziffern genommen haben, bedeutet top, bei den Männern war es top 4 Fahrer, bei den Frauen waren es die top 3 Fahrerinnen und wir haben da entsprechend die Platzziffern einfach aufaddiert und dann in eine Tabelle gepackt und dann gab es eben eine Tageswertung und eine, die Gesamtwertung, die wir natürlich vorlaufen. Das haben wir jetzt geändert und das haben wir wie folgt geändert. Wir vergeben jetzt Punkte, im Grunde so ein bisschen wie im wie, ja, wie normalen Ligabetrieb. Der Erste bekommt 22 Punkte, der Zweite bekommt 21 Punkte, der Dritte bekommt 20 Punkte. Es geht runter bis Platz, ach, lass mich jetzt lügen, bis Platz 20. Der 20. bekommt noch drei Punkte. Ähm, dann haben wir ähm, die Plätze 21 bis 30, die bekommen zwei Punkte. Dann haben wir die Plätze 31 bis 40, die bekommen noch ähm, ein Punkt. Und äh, die Plätze, die dahinter liegen, also ab Platz 40, die bekommen null Punkte pro Rennen. So, und dann wird das entsprechend, äh, die Punkte werden vergeben und dann entsprechend fortlaufend mit jedem Rennen äh, aufagiert. Ähm, zweite wenn es zwei Teams entsprechend gibt, die dieselbe Punktzahl haben, dann entscheidet die Platzziffer. Also mhm. ein bisschen wie beim Fußball: äh, erstmal Punkte und dann Torverhältnis. Also das hat sich auf jeden Fall grundlegend verändert. Und damit, damit möchten wir einfach ähm, vermeiden, dass es ähm, ja beim letzten Mal war es leider so, dass ähm, durch die Platzziffern es äh, zu, zu Unterschieden in den Tabellen kam und das war einfach unfair gegenüber anderen Teams die eigentlich häufiger weiter oben waren als andere Teams. Da gab es einfach ein äh, paar kuriose Konstellationen und ähm, mit dem Punktesystem wird das entsprechend jetzt vermieden. Ja,
0: nicht schlecht. Ähm, ich glaube, mich jetzt zu erinnern, dass wir auch immer bei den Männern letzte Saison vier Leute in die Wertung gegangen sind jetzt sind es drei, die ersten drei, richtig?
1: Genau, also ähm, auch das, auch das äh, haben wir angepasst. Ähm, Frauen und Männer kommen immer nur die... Top-3-Fahrer bzw. Fahrerinnen in die Wertung. Ein Team kann auch oder muss mindestens aus drei Athleten, Athletinnen bestehen, aber maximal aus zehn. Auch das haben wir geändert. Bei der ersten Saison war es ja so, dass die Anzahl der Athleten, Athletinnen nach oben hin unbegrenzt war. Auch das haben wir begrenzt. Ja, ähm,
0: das ist eigentlich ein guter Punkt, ähm, den wir hier jetzt gerade ansprechen. Ähm. Weil jetzt gibt es ja Vereine, die haben äh, wahrscheinlich mehr als genug Sportler, die stellen mehrere Teams. Ähm, jetzt wird es sicherlich auch Vereine geben, die äh, vielleicht einen Fahrer haben, äh, der gerne fahren würde, oder zwei, ähm, die quasi nicht die Mindestanzahl für ein eigenständiges Team auf die Beine stellen können. Ähm, gibt es da von eurer Seite aus eine Überlegung? wie man diesen Fahrern das ermöglichen kann, dass die auch in einem anderen Team starten können, damit sie in der Teamwertung fahren können? Oder wird das da so, dass sie lediglich irgendwie als Einzelstarter fahren?
1: Nee, ähm, auch da hatten wir natürlich im Vorfeld Überlegungen angestellt. Und wir wollen eben entsprechend diesen Fahrer, Fahrern und Fahrerinnen ermöglichen, dann ein, ein Team zu bilden, was wir dann entsprechend bilden würden. Das heißt, wir würden ähm, alle Anmeldungen entgegennehmen, die kein Team haben. Und würden dann ein eigenes Team dafür gründen. Wie wir das nennen, das wissen wir noch nicht. Aber wir würden dann entsprechend ein Team auffüllen bis maximal 10. Das wäre dann auch entsprechend ein Mixeteam, team Bedeutet, es können Männer und Frauen in diesem Team starten. Und ähm, wenn das Team voll ist, wie aber weiterhin Anmeldungen oder Anfragen von, von Athleten, Athletinnen bekommen, die keinem Team zugehören, dann würden wir entsprechend ein zweites Team aufmachen. Also das ist der Gedankengang dahinter, das heißt diejenigen brauchen sich nicht äh, eigenständig da irgendwie noch äh, mit anderen Leuten zusammenzutun und versuchen auf Krampf ein Team aufzumachen, sondern die würden die Anmeldung entgegennehmen, ein eigenes Team aufmachen für diejenigen und dann entsprechend bis zehn auffüllen und wenn es mehr wären, dann entsprechend das zweite Team aufmachen.
0: Alles klar. Ähm, ist das dann so, dass das von eurer Seite aus passiert oder müssen die Sportler dann äh, nochmal irgendwie aktiv auf euch zukommen und sagen, wir haben uns jetzt angemeldet, wir haben aber kein Team, äh, könnt ihr uns da und da reinpacken? Oder seht ihr das selber, wenn die sich äh, ohne Team anmelden und ihr sorgt dann dafür, dass die in einem Team
1: landen? Im besten Fall schreiben uns die, diejenigen Personen nochmal eine Nachricht, hey, ich habe kein Team, würde aber trotzdem gerne starten. Ähm, dann würden wir uns das markieren. Aber man sieht ja auch bei Race Result diejenigen Leute, die kein Team angegeben haben, dass natürlich irgendwie teamlos sind. Und dann kann man die dann auch gezielt von unserer Seite auch anschreiben und sagen, hey, ist das ein Tippfehler von dir? Hast du vergessen, ein Team anzugeben oder hast du tatsächlich kein Team? Und äh, dann würde man einfach gucken, wie viele Leute sind das? Und dann würde man sagen, hey, wir machen ein eigenes Team für euch auf, damit ihr entsprechend auch in die ganz normale Wertung kommt
0: okay, alles klar. Das hilft hoffentlich jetzt dem einen oder anderen noch mal ein bisschen weiter, wenn die das hören. Ich hatte gerade mir das eine Sache in den Kopf geschossen, die ist jetzt irgendwie auf einmal wieder weg. Von daher, wenn sie mir gleich wieder einfällt, dann springen wir da noch mal zurück. Sonst machen wir mal ein bisschen weiter im Programm. Den Livestream habt ihr auch optimiert. Korrekt. Das, das macht ihr jetzt über Twitch,
1: wenn ich das richtig gelesen habe. Unter anderem. Also wir machen das über Twitch und YouTube. Ähm, ah, okay. Den Livestream an sich betreuen die Rostocker von Trizak. Ähm, der Julian, ähm, der das ja letztes Jahr auch schon gemacht hat, ähm, der ist derjenige, der den Livestream steuert und wir haben noch zwei Kommentatoren, ähm, die dann entsprechend entweder zusammen oder abwechselnd die Rennen äh, kommentieren werden. Und wer das ist, das werdet ihr auch noch alles erfahren. Aber ah, Mist, ich,
0: ich dachte, ich kann jetzt gerade einmal cool <lacht> fragen, wer, wer das sein wird. Also ich, wer der eine ist, kann ich mir denken, wenn ich mir eure Homepage angucke. Ähm, bei dem anderen habe ich nur so, ne, so eine Vermutung, ähm, wer, wer der zweite Kommentator ist. Aber äh, können wir ja im Nachhinein sonst nochmal kurz quatschen. Ja,
1: können wir sehr gerne machen. Ähm, genau, wir haben letzte, letzte Saison ja das Problem gehabt, dass der Livestream relativ, ja, war. war. Genau, ähm, das lag äh, tatsächlich an der Hardware. Das heißt, die Hardware, die wir damals zur Verfügung hatten, die war nicht ausreichend, nicht genug äh, Dampf dahinter. Das haben wir geändert. Wir haben dem Julian, oder beziehungsweise der Hauke hat dem Julian einen, einen guten Rechner zur Verfügung gestellt, ähm, der wirklich auch Wumms, äh, Wumms hat. Wir haben jetzt mehrere Tests schon gefahren und äh, der Stream läuft absolut flüssig, auch mit Einblendung. Und ähm, wir hoffen natürlich dadurch äh, auch, den Zuschauern entsprechend da einen Mehrwert bieten zu können und äh, dass man einfach auch sieht, dass es professioneller ist. Ne? Und wir haben uns auch von Facebook einfach gelöst, zu sagen, hey, YouTube ähm, ist glaube ich auch, was, was Streaming angeht und auch Twitch, äh, mehr, mehr das Medium, was heutzutage genutzt wird und äh, deshalb fiel uns der Wechsel da auch relativ leicht.
0: Ja, ich, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt ähm, auf den Stream, äh, wie das wird. Ähm, was ich auch gelesen hatte, war, dass man euch wieder äh, von seinen eigenen Sponsoren auch was zuschicken kann. Dann wird das mit eingeblendet. Ähm, sicherlich freut ihr euch auch, wenn ihr irgendwie wieder äh, von einzelnen Teams, Fahrern äh, irgendwie Videos eingesandt bekommt, ähm, die was erzählen, warum sie mitmachen, was sie für Erwartungen haben. Ähm, damit kann man euch sicherlich auch helfen, den Stream noch ein bisschen aufzupappen. Und ähm, gerade war David einmal kurz weg, jetzt ist er wieder da. <lacht> ähm, jedenfalls, ähm, wenn da wieder von den einzelnen Teams äh, Interesse besteht, kann man euch da gerne kontaktieren, euch äh, Material senden. Ich glaube, das Kölner Team war da letztes Jahr sehr oder letzte Saison sehr aktiv. Ähm, bin genau. ich gespannt. Ähm, mir ist gerade meine Sache wieder, wo du weg warst, wieder meine Sache eingefallen, was ich noch äh, zum Melden sagen wollte. Um.
1: Ja, da behalte die mal kurz im Kopf, ich würde ich würd dazu noch kurz was sagen, was du gerade gesagt hast, also wir wollen natürlich den ganzen Teams wieder die, die Möglichkeit geben, ähm, deren Sponsoren auch eine Plattform zu bieten und äh, dafür wird es auch äh, im Stream entsprechend einen Platz geben, wo die Sponsoren eingeblendet werden, was die einzelnen Teams dafür tun müssen, genau wie bei der ersten Saison ist äh, uns, oder dem Julian, da steht alles in der Ausschreibung, relativ weit unten, <lacht> dem Julian entsprechend äh, die Sponsorenlogos zuzusenden. Und äh, dann werden wir die auch wieder im Stream einblenden, sodass auch äh, die Sponsoren wieder eine Plattform bekommen, was wir natürlich äh, unterstützen möchten. Weiterhin wird es wieder so sein, dass wir versuchen, ähm, Live-Einblendungen äh, zu machen. Auch das steht in der Ausschreibung. Bedeutet, wir werden versuchen, irgendwie fünf bis sechs Athleten, Athletinnen pro Renn live einzublenden und dann ähm, neben des Streams dann entsprechend ähm, auch mal Athleten einzublenden, wie die fahren und äh, sich quälen, dass da auch im Stream eine gewisse Abwechslung kommt. Wie die Gedanken bezüglich der Videos sind, also wie wir das auch hatten, ähm, die dann vielleicht vorher kommen, warum starten wir also so ein bisschen, so, ja, so ein Kurz, Kurzvideo von Athleten, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich in dem Stream-Thema gar nicht so tief drinne bin. Aber ich denke auch, dass äh, die Jungs, die den Stream jetzt ähm, aktiv dann betreuen, werden sich da die Gedanken gemacht haben und sobald ich da auch die Info habe, ähm, werde ich das mit Alex dann via Social Media natürlich auch kommunizieren, dass diejenigen was einreichen können, um da auch gezeigt zu werden. Genau.
0: Ja. Ähm, jetzt zu meinem Punkt, was, was ich äh, gerade vergessen hatte, was mir eingefallen war. Ähm, Meldungen, nochmal das Thema. Ähm, wenn jetzt irgendwo jemand noch kein Team hat, kann man sich bis einen Tag vor dem dritten Rennen melden. Genau, also wir haben,
1: nachmelden. Genau, wir haben drei Meldefristen. Die erste Meldefrist endet diesen Freitag um 18 Uhr. Ähm, ganz bewusst einfach auch gewählt. Ähm, äh, nicht, dass es immer so, so späte Nachzügler gibt. Die Einzelmeldung für bestehende Teams ist jedoch eine Stunde vor Rennbeginn noch möglich. bedeutet, wenn das Team schon gemeldet ist, ich als Fahrer, Fahrerin, aber an dem Rennen noch teilnehmen möchte, kann ich das eine Stunde vor dem Rennen noch tun. Und das geht auch noch bis zum allerletzten Rennen, also nicht nur bis zum dritten. Ein Team kann maximal bis zum dritten Rennen gemeldet werden, also Freitag vor dem dritten Rennen. Das hat einen ganz bestimmten Grund. Es wird wie bei der ersten Saison auch bei der zweiten Austragung zwei Streichergebnisse pro Team geben. Das heißt, die Top 6 Ergebnisse eines Teams gehen in die Gesamtwertung ein. Und wenn sich ein Team erst zum dritten Rennen meldet, also letzte letzte Meldefrist, dann hat es für die ersten beiden Rennen im Grunde schon die beiden Streichergebnisse und die verbliebenen sechs Rennen werden entsprechend zu 100% gewertet. Um, noch wichtig ähm, zu sagen... Die Namenskonvention, die haben wir beibehalten, wie beim, bei der ersten Saison. Die Teamkürzel werden wir vergeben. Ähm, die werden am Freitag kommuniziert. Die werden dann entsprechend auch bei Race Result einsehbar sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Nur mit richtigen Teamkürzel kommt es zu einer Wertung. Und äh, da werden wir auch dieses Mal nicht diskutieren. Ich glaube, das ist, das ist wie im Startnummernband äh, bei einem normalen Wettkampf. Wenn man das Startnummernband äh, oder die Startnummer vergisst beim Laufen oder beim Radfahren, dann wird man disqualifiziert. Entsprechendes gilt bei uns. Wer die Namenskonvention nicht richtig umsetzt, das ist im Grunde nur eine kurze Sache im Namen, die man abändern muss, der wird für das jeweilige Rennen einfach nicht gewertet. Und äh, da, da sind wir einfach dann auch strikt und müssen das durchziehen. Deshalb ein Appell an alle Athleten, Athletinnen: Am Freitag bei Race Results reingucken. Freitagabend so ab 20 Uhr wenn wir die ganzen äh, Teamkürzel für die bis dazu gemeldeten Teams vergeben haben. Geht bei Swift rein, ändert euren Namen entsprechend, also Vornamen ganz normal eingeben und in das Nachnamenfeld erst in eckige Klammern das Teamkürzel und erst dann den entsprechenden Nachnamen und dann seid ihr safe für das Rennen am Samstag. Dann kann euch auch ja, nichts passieren. Ich,
0: ihr habt das auch bei eurer Ausschreibung, habt ihr das äh, sehr deutlich nochmal reingeschrieben, ähm, sollte eigentlich nichts schief gehen.
1: Ja, es gibt immer Experten.
0: <lacht> ja, richtig. Deswegen haben wir das jetzt hier auch nochmal gesagt. Mich würden nochmal so eure Erwartungen, also ihr als Organisator, was erwartet ihr von dieser Season 2?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß noch, als wir live gegangen sind, saßen wir alle da ganz, ganz gebannt vor den Rechnern und bei Race Result. Und, und die, die ersten Anmeldungen kamen online. Wir konnten das schwer sagen. Also wir haben um einiges mehr Arbeit jetzt auch in der zweiten Saison reingesteckt. Unsere Erwartungen sind natürlich entsprechend hoch. Wir sind einfach professioneller aufgestellt und wir haben richtig Bock auf das ganze Thema. Wie viele Teams dann entsprechend genauso viel Bock haben wie wir, das wird sich einfach zeigen. Also zum jetzigen Zeitpunkt sind wir, ich glaube, über 240 Athleten und Athletinnen schon gemeldet. Wenn man bei racing Side aber reinguckt, sieht man, dass viele Teams noch aus ein oder zwei Personen bestehen. Das heißt, da werden noch viele Nachzügler kommen. Ähm, bei den Männern sind wir, glaube ich, schon bei knapp 30 Teams, bei den Frauen bei knapp 10 Teams. Das heißt, ähm, die Resonanz ist schon sehr gut. Und das, das, das erfreut uns natürlich. Wohin das alles noch gehen wird, das wissen wir natürlich nicht. Das liegt natürlich auch so ein bisschen auch daran, wie Teams das promoten. Also wir haben natürlich mit unserem instagram Account nur eine begrenzte Möglichkeit, das Event ähm, zu, zu pushen und zu promoten. Und deshalb würden wir uns immer freuen, wenn jedes Team ähm, von sich aus auch über deren social media Plattform das Event einfach auch pusht und ähm, versucht da möglichst viele andere Teams auch aus deren eigenen Ligen ähm, mit, mit an Bord zu holen, sodass wir am Ende wirklich eine große Anzahl von Teams werden und das ganze Event äh, ein, ein großer Erfolg wird um dann entsprechend dann auch irgendwann in die dritte Saison zu gehen. Ne? Und äh, das ist eben unser Gedanke. Wir wollen so ein bisschen neben Corona jetzt einfach den Gap schließen zwischen Off-Season und Season. Und äh, zu Weihnachten oder in dieser kalten Jahreszeit ist es ja häufig einfach so, dass es ab, ab einem bestimmten Zeitpunkt immer Laufevents gab. Das ist so ein bisschen Wettkampfcharakter. Aber es gab nie so wirklich äh, Rad-Events, -Rad
0: ja, keine Rad-Events, wo halt so ein Triathlet sagt, ey, geil, da habe ich Bock drauf, mir mal richtig auf die Fresse geben zu lassen. von Und so einem vor, allem, vor allem
1: gegen andere Teams anzutreten und äh, genau das wollen wir, diese Plattform wollen wir entsprechend äh, den, der Triathlon-Community bieten und äh, das funktioniert natürlich äh, nur, wenn die ganze Community auch mitzieht und Bock darauf hat und die, ähm, so wie wir Vollgas geben für die Community, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn die Community für uns Vollgas gibt und sagt, hey, das bei sich, bei denen in, die, in den Ligen, in den kleineren Ligen auch rumspricht, hey, wir haben uns da gemeldet, kommt doch auch und wir haben da auch Bock gegen euch anzutreten und ähm, so ist es halt am Ende so ein Schneeballsystem, ne Bzw. Schneeball, wie so ein kleiner Schneeball, der dann immer größer wird, irgendwann kommt das ganze Ding ins Rollen, es ist schon ins Rollen gekommen, also meiner Meinung nach haben wir schon super viele Anmeldungen und das freut uns einfach und wenn wir dann irgendwann eine gewisse Marke erreichen, dann freut es mich noch mehr. Und wenn wir noch eine Marke erreichen, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, alles alles richtig gemacht. Ja,
0: definitiv. Ja, Ich hätte das ja auch so mal ein bisschen so in der Radszene gestreut. Das Radteam, für das ich sonst noch so fahre, die wollten alle nicht, warum auch immer. Aber so aus meiner Harburger Trainingsgruppe habe ich das auch mal so reingestreut. Die hatten sich, jetzt hatten sie mir vorgestern mitgeteilt, dass sie sich auch anmelden wollen. Haben sie, glaube ähm, ich, schon. Ja, sehr
1: geil. Also, ähm, da ist auf jeden Fall ein Team, das, das ist in keiner Triathlon-Liga. Es das heißt aber Harburger RC oder sowas. Ja, Harburger RG, ja, dann RG. sind das wohl die. Ja, sehr ähm, geil. Diese haben, die Freue ich haben sich mich, schon, gemeldet. dass das geklappt hat. <lacht> ja, aber genauso funktioniert das eben. Ne? Das ist eben diese Mund-zu-Mund-Propaganda. Und, sorry. Letztes Jahr hat das auch nur deshalb funktioniert. Oder bei der ersten Saison. Weil die Teams darauf Lust hatten und das cool fanden und das entsprechend dann auch promoted haben von sich aus. Und deshalb sind wir auch so viele Teams am Ende geworden.
0: Ja, sehr geil. Ich, ich bin gespannt. Ich persönlich würde mir wünschen, dass das nicht so wird wie, wie bei der Season 1, dass nachher hinten raus irgendwo die Teams wegbrechen und das nachher Aktiv vielleicht, was waren das nachher, 10 Teams oder so, die aktiv da noch dran waren und die anderen immer so in Mindestbesetzung oder so. Ähm, aber ich glaube, das kriegt man jetzt auch durch diesen zwei wochen rhythmus relativ gut in den Griff kompensiert, ähm, dass da bis zum Ende wirklich ähm, alle Teams aktiv mit dabei sind und irgendwo nicht vorher schon den Kopf in den Sand stecken, weil es einfach zu Kräfte zehren wird oder weil man irgendwo in der Gesamtwertung abgeschlagen ist. Ähm, das soll Spaß machen, das ist eine geile Wintermotivation und ich habe Bock, ich freue mich und äh, werde so viel Rennen wie möglich fahren.
1: Das fühlt sich sehr gut an.
0: <lacht> Perfekt, ich glaube, damit ähm, haben wir das jetzt ähm, das Wichtigste mal so in Kürze zusammengefasst und ähm, ja,
1: dann kann es losgehen. Es kann losgehen. Also wir von, von, von der ZDS freuen uns einfach ähm, auf alle Teams, auf alle Athleten, Athletinnen, ähm, wir wünschen allen viel, viel Spaß, ähm, viel Watt äh, neue FTP-Bestwerte, ähm, ich kann nur sagen, ich bin gestern, glaube ich, oder vorgestern mal wieder ins Zwift-Rennen gefahren und es war ermüdend, äh, es war anstrengend, es hat aber viel, viel Spaß gemacht und ähm, ich glaube, es ist noch mal geiler, wenn man bekannte Gesichter äh, im Teilnehmerfeld sieht und dann entsprechend äh, weiß, wen man zu schlagen hat und ähm, noch eine gewisse zusätzliche Motivation dann aufbringen kann oder Power. Deshalb, ähm, Gibt Gas, wir freuen uns auf alle Athleten und Athletinnen, alle Anregungen könnt ihr gerne an uns herantragen, schreibt uns, gebt Feedback, nur so können wir auch besser werden. Und ja, ansonsten kann ich nur sagen, jeden Mittwoch wird die jeweilige Strecke bekannt gegeben, bedeutet morgen die erste. Seid da entsprechend auch immer gespannt und auf dem Laufenden und ja, Augen auf bei der Materialwahl
0: und viel Spaß. Right on. Dann, ne, von meiner Seite Ciao, ciao. Ciao.